0: Раз, два, три. Вы слушаете подкаст «Непопулярные решения». Рассказы о том, как обычные люди принимают необычные решения и что из этого получается. Привет, я Оля. Раз в две недели я ловлю своего мужа и партнера по семейному делу, Сашу, и беседую с ним на разные темы. Сегодня мы поговорим о детях. У нас четверо мальчишек, и каждый день они преподносят нам уроки. Как мы выстраиваем нашу жизнь? На что опираемся? Что считаем самым важным? Об этом сегодняшний разговор. Мы с тобой сидим, чтобы ты понимал, на переулке имени Анны Ахматовой.
1: Это какая-то ответственность дополнительная?
0: Нет, мне кажется, просто это очень красиво. Так, друзья, доброе утро! Доброе-доброе! Доброе. Всем привет! Слушай, а как ты думаешь, Какая тема нашей сегодняшней беседы?
1: Слушай, если я буду гадать, я думаю, что весь подкаст будет о том, как Саша гадал о теме подкаста. У нас 7.30, у нас времени час, мне улетать, так что давай.
0: Ты серьезно не знаешь, о чем мы сегодня Нет, будем
1: Нет, я серьезно не знаю, о чем мы будем говорить.
0: А, Саш, мы сегодня с тобой будем говорить о воспитании детей. Чьих? Ну, теоретически любых, но, наверное, будет полезнее, если мы поделимся нашим опытом.
1: А у нас воспитанные дети, простите. Мы компетентны этими вопросами делиться?
0: А ты как сам думаешь? Ну, я не про то, что я, я, не, я не собираюсь учить людей воспитывать детей. Мне просто захотелось поделиться тем, как это делаем мы. Потому что уже сейчас меня результаты радуют периодически. А тебя?
1: Ну, в, ввиду моей повышенной требовательности, я всегда нахожу к чему придраться. Поэтому, если... По моей личной шкале от 1 до 10, ну, я доволен, наверное, на семерочку. А с собой, наверное, на шестерочку.
0: Дети тебя сделали. Да. Вообще-то
1: я их делал, ну, чисто анатомически.
0: Ну, давай, если уж совсем придираться, то, скорее всего, делал их чуть больше я, чем ты.
1: Слушай, ну, давай продолжай. Тогда делали их мы. Если не ошибаюсь, там маленькая капелька моего участия тоже есть.
0: Вот так и начнем. Знаешь, я больше хочу поговорить про наши с тобой ценности. Так про наши с тобой
1: или про А
0: как наши с тобой ценности могут не отражать на воспитание детей, они же отражаются. Слушай, а я,
1: кстати, думаю, что здесь двоякая ситуация, потому что то, что мы думаем и делаем, это разное. Ну, то есть, например, я считаю, что вот так и так правильно, но ведь я далеко не всегда так поступаю. И стало быть с детьми то же самое, что в моем представлении это должно быть так, но сам я себя так не веду, а с них это спрашиваю. Вот тебе первый конфликт.
0: Конфликт интересов, да, и как с ним разбираться, и что с ним делать?
1: Отслеживать, отслеживать в себе. Ну, давай поехали тогда по вопросам.
0: Ну, например, встретилась мне прекрасная цитата Андрея Кончаловского, и звучит она вот так. «Для того, чтобы чувствовать красоту, нужен дефицит. Дефицит – это необходимая человеку вещь. Дефицит красоты, еды, информации. Именно он вызывает желание. Если его нет, желание пропадает».
1: Ну, тут, мне кажется, можно формулировать всегда по-разному, будет одно и то же. То есть дефицит здесь подразумевает, я слышу в этом, как некую жажду для чего-то. Да. Да, то есть, если ты чего-то не хочешь, то у тебя этого, естественно, нету. А если дефицит, дефицит подразумевает, что тебе чего-то не хватает.
0: Я про то, что в современном мире вот это потребление, которое перерастает в потреблятство, как мне кажется, очень отражается на детях. То есть, когда у детей есть все, там, любая сладость, любой гаджет, любая игрушка, есть такое ощущение, что они перестают это хотеть.
1: Ты здесь про некие границы, ограничения, про норму не знаю, да, отсутствие избыточности.
0: Отсутствие избыточности. Потому что если посмотреть на наших детей, ну, во-первых, наверное, мы их за долгие годы приучили к тому, что не будет такого, что мы пойдем и тебе купим любую игрушку. Тут вступает еще, знаешь, например, разговор о том, что, как мне кажется, они знают и начинают понимать цену денег, например. Они знают и понимают, что вот не будет этого всего бесконечно.
1: Ну, вот я думаю, что один из нюансов, который очень важный в данном случае, что... Часто родители не погружают детей в какие-то вопросы, в какие-то размышления, в принятие каких-то решений, думая, якобы, ну, это не детская тема, ему еще рано об этом думать и говорить, и они его не включают. А я включаю с самого детства. То есть ко мне, если ребенок подходит, говорит, папа, купи там вот это. Я вместе с ним размышляю, насколько ему это надо, как долго он этим будет пользоваться, что ему это даст. А если мы сейчас потратим эти деньги на игрушку или мы вложим эти деньги в эту игрушку. То есть э, я подразум... разделяю все на две категории, на, на что-то созидательное, полезное или на праздное, развлекательное. То есть мы можем купить какую-нибудь игрушку просто для того, чтобы посмеяться, похохотать, повеселиться и порадоваться, а мы можем купить какую-нибудь игрушку, которая будет тебя развивать. И в этом случае это уже категория «вложения». И тогда я вместе с ребенком рассматриваю, стоит ли это вложение тех средств То есть мы, например, вот там на эти 5 тысяч рублей можем купить вот это, это или это Или вот эту игрушку Как ты считаешь, те профиты, которые даст приобретение этой игрушки для тебя Оно стоит того или не стоит? Или нам стоит эти деньги направить, например, на что-то другое? Причем на это что-то другое я рассматриваю даже какие-то семейные вопросы
0: угу.
1: Стройки, ремонты, работы, там, не знаю, машины, спортинвентарь Конце концов.
0: Слушай, а не перебарщиваешь ты? С... Ну тут еще, тут еще получается отношение к ребенку как не к ребенку. Вчера... Не перебарщиваешься? С Я
1: вчера слушал лекцию Дробышевского. Это такой историк-антрополог, он изучает. Ну, вообще-то, древние виды, происхождения людей, откуда он человек пошел и так далее. На самом деле, очень интересный чувак, всем рекомендую послушать, если вместе с детьми, будет очень интересно. И, в общем, один из детей прямо во время лекции задал вопрос, а были ли игрушки вот эти вот там 5000 лет назад, вот у этих первых неандертальцев и, и, и тому подобное? Он говорит, да, представляете, были, да, они и игрушками были копии тех инструментов, которые были у взрослых, только маленького размера. То есть ровно то же самое, что происходит сейчас. Заходишь в магазин, да, маленькая детская дрель, маленькая детская отверточка, маленькая детская швейная машина, маленькая детская кухонка, да, там, для девочек. О чем это говорит? Это говорит о том, что взрослые начинают учить детей с детства тому, что им пригодится в жизни, да, то есть реальным практичным навыкам взаимодействия в мире. И вот по поводу перебарщиваешь-не перебарщиваешь, я частенько вспоминаю, например, истории, рассказы времен Великой Отечественной или вообще крестьянского мира, да? когда в 10 лет, 10 лет это уже взрослый мужик, в 16-17 уже свадьба, в 25 они уже все, жизнь заканчивали практически в 30, и к вопросу рано-не рано смотрю, к чему приводит э, вот современная цивилизация, когда у нас уже есть все блага, нам все везде легко и удобно, и сейчас нам выйти замуж в 30-35, заиметь детей к 40, это уже норма. Или не, Или не заиметь. Да, понимаешь? И вот для меня это некий вопрос зрелости. То есть люди сейчас взрослеют очень поздно, я так считаю. И ввиду того, что вот у нас уже продолжительность жизни уже там 70-80 лет средняя, мы можем себе позволить оля, а затянуться в детстве. Ну вот красиво же звучит, давай продлим детство нашего ребенка, пускай у него детство будет длиннее. Звучит здорово, но вот лично по себе я бы хотел повзрослеть как можно раньше чтобы как можно больше своей жизни провести в осознанном взрослом состоянии, а не полжизни быть ребенком, наломать дров, а потом не успеть сделать то, что бы я хотел. Поэтому я бы хотел, чтобы мой ребенок повзрослел, это я подразумеваю, осознал себя и попытался для себя сформулировать, что он хочет в этой жизни, как можно раньше. И то, что в 10 лет... Он решает очень серьезные задачи, в том числе моральные и какие-то даже свои финансовые. То есть вот одна из последних ситуаций была, он, он должен чувствовать ответственность своих поступков. Да? Если он уронил, и разбил мой телефон по своей халатности, он должен взять и заработать, и купить мне новый экран. Понятное дело, что вот он сейчас заработает, принесет мне деньги. Конечно, эти деньги не возьму. Да, я ему порадую, дружище, молодец. Все, теперь ты можешь этими деньгами распоряжаться, как хочешь. Но тем не менее, он понял... Он ходил и каждый день, вот сейчас вот до сих пор ходит и моет машины, понимаешь? Чтобы отработать свою ошибку. И в следующий раз он будет понимать, что цена вот этой вот моей а ля 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 вот такая вот. И либо ее я заплачу, либо родители. И вот он будет думать, вот хочу я, чтобы мы столько потратили вот впустую или нет. А сейчас же как? Он ребенок уронил, ой, ребеночек уронил. А я, ну он же еще маленький, не понимает, ну ничего страшного, пойду куплю. А он в следующий раз делает все ровно то же самое. Потому что он не понимает... Реальность, потому что родитель оторвал ребенка от реальности. И если ты засунешь руку в огонь, она обожжется, это нормально. Поэтому вот он должен засунуть руку в огонь, обжечься и понять, чего стоит засунуть руку в огонь. Здесь ровно то же самое. Нельзя ребенка отрывать от реальности. Потому что в 10-15 лет, когда тут вдруг мама или папа решит, что все, ребенок взрослый, на тебе весь комплект вместе с ответственностью, но это будет, мягко говоря, шок, и ребенок будет не адаптирован к этому. Сейчас то есть я считаю, что вот мои дети достаточно адекватно понимают а, цену и последствия и ответственность своих поступков. И дальше я буду это дело развивать, чтобы вот он уже в 20 лет не совершал а, тех ошибок, которые совершал я. И в этом смысле мне очень нравится такая лаконичная фраза у Гуфа, такой рэпер у нас есть. А, а где тормоза никто не показал. Угу. Вот я хочу показать сыну, где тормоза. И я хочу научить его пользоваться газом. Вот какая-то такая у меня
0: аналогия. Спасибо тебе большое. Но видишь, я связываю как раз эти вещи, как э, доступность всего, да, с одной стороны, когда человеку все доступно, у него и нет желания что-то делать самостоятельно. А это же тоже про взросление, да? Или когда он не понимает цену ошибки или оторван от реальности. А тут я
1: даже, прости, пожалуйста, вмешаюсь вот чем. Не то, что когда у него все есть он ничего не хочет, когда у него все есть, это значит ты ему все сделал.
0: Да, и
1: вовсе не факт, что это ему вообще надо. Из-за mm -hmm. вот этого изобилия, из-за этого фона вокруг постоянного, да, то есть ты заходишь в комнату и у тебя столько, например, игрушек, что ты тратишь силу на то, чтобы выбрать, какую игрушкой поиграть. Mm -hmm. вот, вот это неправильно, mm -hmm. потому что он должен потратить силы и время чтобы понять, во что он хочет поиграть, что ему для этого надо, а не выбрать из А вот это, из,
0: вот из это, того, а вот это кстати, про скуку, про то, что мне кажется, что еще люди, родители боятся, когда ребенку скучно и начинают его всячески развлекать или придумывать ему, чем развлечься. Мне очень нравится отправлять детей и рассказывать им о том, что скука – это очень классно, значит, ты в это время можешь придумать что-то новое, свежее, интересное. И они ведь идут и придумывают.
1: У меня есть очень клевый инструмент в воспитании называется выключен. И как... Ну, это такой, это очень серьезный уровень наказания. Это когда ребенок провинился настолько, что я его выключаю из того, как я о нем забочусь и люблю его. То есть он не может пользоваться теми игрушками, которые я ему подарил. Я когда еду на море, я его не возьму на море. Он не будет кушать то, что я приготовил. Он будет сам себе стоять и готовить. Это такой... Серьезный уровень, но не крайний. Сейчас, сейчас поделюсь. В этом состоянии, в этом процессе то есть день, два, три, бывает, занимает неделю, мало того, что ребенок сам учит себя обеспечивать по всем вопросам, думать о своем завтраке, обеде, об ужине, думать, чем себя занимать и понимать ценность, то, чего он. Знаешь, имевший цену, не потерявший плачем. И вот, когда вот он это теряет, когда у тебя это все есть, ты вообще то не осознаешь, да? Ну, тебя возят на море, ну, тебе вот мама по полтора часа каждый раз готовит э, еду, стоит, тратит время, стирают, ухаживают, заботятся, а ты этого не чувствуешь, тебе кажется, это норма. А в тот момент, когда у тебя этого не встает, ты начинаешь об этом задумываться и ценить, и обращать на это внимание. И когда вот мама ставит перед тобой эту тарелку, она становится вкуснее. Но плюсом к этому всему... У него есть возможность как бы заглянуть на свою жизнь со стороны то есть немножко выйти из своей обыденной рутины и посмотреть на все происходящее оценить но самым серьезным таким жестким наказанием у меня ничего не делание то есть им нельзя ничего делать ну и примерно через шесть 7 часов ну то есть ничего делать это вообще ничего не играть не, не не ходить не прыгать не купаться не умываться не ничего вот он просто лежит вот просто лежит
0: депривационная карта. Да, им, ему
1: дали тарелку с гречкой, и вот, чтобы он там поел там, стакан с водой, все. Ему ничего нельзя делать. Я вас уверяю, что там 7-8 часов там дети уже просто на стену начинают лезть, и вот в этом процессе они начинают о чем-то мечтать. То есть, как бы мне бы хотелось сейчас например вот этого. То есть он точно начинает понимать, чего он хочет, почему он скучает, что для него важно. И когда ему снова можно что-то делать, ему очень не хочется опять ничего не делать. Он наслаждается тем, что он может делать. И он начинает делать ровно то, о чем он сейчас лежал полдня и мечтал, что он будет делать. Это офигенно помогает человеку отфильтровать вот этот вот шум, который сейчас наносится. И если мы говорим про какие-то игрушки, они, они у нас сейчас идут по запросу. То есть я хочу вот это. Вот я сейчас чем-то занимаюсь, я понимаю, что мне вот это надо, ну, хочу да, вот это, и мы за этим едем. Как
0: с кубиком Рубика да, да, у Сани да, да, был да. этап целый период да, да. жизни.
1: Четкое формулирование понимания. Не то, что есть целый ассортимент и из чего бы мне выбрать. Нет, а понять изнутри свою потребность и ее реализовывать уже точно, задачно.
0: Мы с тобой недавно про это говорили, что раньше люди понимали, что им нужно в быту или в каких-то там Ничего делах. Ничего
1: лишнего в быту не, не было. И
0: они это шли и покупали, или, я не знаю, шили, стругали. И это было
1: целое событие.
0: И это было целое да. событие. А сейчас твоя реклама навязывает покупать вообще все подряд, и ты покупаешь, а потом думаешь, а потом думаешь, а это мне вообще? Потом надо, ты или? не
1: думаешь, надо или не надо? Потом ты, блин, думаешь, где это должно лежать, как бы мне это все прибирать и нафига это все тут валяется а и потом, пошло... А
0: потом куда это? Делать, да, а потом да?
1: кому бы это подарить?
0: Вот слушай, ты сейчас рассказал про наказание ничего не делать, а вот обратная сторона, как детям создавать занятость? Я вот думаю про детей, которые живут в городах, которые живут в квартирах, где реально нечем заняться, просто ничего не поделать, ни руками, ни ногами, разве что головой, но тоже ребенку это непонятно. А почему
1: руками ногами не поделать?
0: Ну, я имею в виду, что, ну, ну, ну что он может там, даже знаешь, занятость такая, например, какая-то полезная, но ну, не прибираться же он будет целыми днями. Чем себя занять? И тут же я вспоминаю лекцию Курпатова, и он говорит, что мозг свободно не занятый, он практически 50% времени будет бесцельно гонять умственную жвачку. У взрослых эта умственная жвачка состоит в основном из негативных сценариев. Да. А дети просто маются и не знают, как, как вообще себя, куда себя деть. Как занимать детей чем-то созидательным?
1: На самом деле вопрос очень такой непростой. Я понимаю, что тут должна работа идти в нескольких направлениях. Во-первых, нужно выискивать у ребенка, в чем его интерес. Да, чтобы, к чему его сейчас тяготит, и поддерживать в этом. То есть, поскольку у ребенка все равно диапазон, горизонт планирования, так называемый, да, он не такой длинный, как у взрослого, да? то есть он не может предусмотреть сразу энное количество сценариев вперед. А ты, как взрослый, уже можешь. Если, допустим, тебе ребенок говорит, например, «Мне интересны кубики-рубики». Хорошо, тебе нужно выстроить ему некий, а, некий маршрут, да, вот эту вот дорожную карту, куда это может прийти. То есть, например, там, подсказать, дружище, так вот есть, может, какие-нибудь рекорды по времени, есть, может быть, какие-то соревнования, может, еще что-то, ты поищи, посмотри, да? У него сразу появляется, о, может быть, действительно есть, и он открывает интернет не, чтобы мультики посмотреть, а покопаться, посмотреть, какие есть соревнования, например, в твоем регионе, или, может быть, есть какие-то клубы по этим интересам, да? И там уже вот он зацепляется и пошел дальше развиваться в этом направлении. Mm -hmm. Плюс ты можешь ему подкидывать сам какие-нибудь интересные а, жизненные ситуации. Например, ну, допустим, я с ним разговариваю. Ты же хочешь себе, например, игровой компьютер. Да, у нас а, есть такая договоренность, что мои дети могут купить себе все, что хотят. Да, то есть вот он хочет вот тот же самый PlayStation или вот любую другую Это современную игрушку, планшет, да, или ну, все, что хочешь, Там телефон. А, ты можешь купить все, что хочешь, половину я добавляю. То есть, ты половину заработай, половину с меня. То есть, если у тебя компьютер стоит, там, или PlayStation, там, 30 тысяч, 15 заработай, 15 я тебе добавлю. Вот. То есть, я могу его вовлечь в этот процесс. Например, хочешь что-нибудь, давай придумаем, каким образом ты можешь заработать, там, эти деньги, да, остальное я тебе добавлю. И вместе с ним начинаешь мозгоштурмить, каким образом он может заработать эти деньги. А тут пошли меню вариантов. Начиная от какой-то внешней работы, да, когда ты можешь... Ходить, соседям предлагать, помогать, мусор выкидывать да, там, 10 рублей в день, воду набирать, за продуктами ходить, там, машины мыть. Ну, это внешние какие-то действия, которые будут социально полезны и будут его развивать как, как личность, как человека, как мужчину. Ну, в нашем случае мужчину, да заканчивая тем, что задачи могут быть внутренние, семейные, как, например, они помогают тебе там оцифровывать тексты. То есть вот он сидит, слушает ваши аудиозаписи, да, и переводит их на, на компе в буквы. Это тоже работа, которая тоже будет оплачиваться, и она будет развивающей со всех сторон. И он зарабатывает свои собственные деньги, да, и учится в этом процессе чему-то полезному. Дальше обязательно огромный огромный пласт, я считаю, что в занятии ребенка – это обязанности. Именно из категории то, что надо, то, что ты свое, свою часть семейной бытовой жизни берешь на себя. Там, мусор, помыть, прибрать да, там, за собой и так далее. Вот Обращаю твое внимание, что сейчас 7 утра, даже почти 8, мы с тобой уехали, а старший сын остался дома. Он дождется, когда все проснутся, всем поможет встать, всех накормит завтраком, оденет и спокойно выпустит гулять. Я за это спокойно и уверен. И вот они проснутся сейчас, один будет там мусор еще прибирать, ну и так далее. У них есть свои обязанности. И выполняя их, они заняты.
0: И это какие-то настоящие дела, понимаешь? Да, не игрушечные. Например, Санька помогает заделать колесо велосипеда Никите, которое лопнуло. Или что они в каких-то наших делах помогают разгрузить-загрузить коробочки, собрать-разобрать.
1: Ну, то есть они, они не выключены от реального процесса, Нет. да? И им не создан какой-то искусственный, игровой, детский мир. Нет, они полностью погружены и включены в повседневную жизнь.
0: Ну, вот как раз я думаю, что здесь плюс в том, что вот сейчас летом мы живем не в квартире. И у нас есть возможность показывать им разные дела, в том числе разные вот и мужские дела. Да? Ну,
1: вот я тебе говорю, что если это многоквартирный дом, ну вот представь, вот он сел, написал объявление, там типа помогу вынести мусор, не знаю, купить воды или хлеба, напечатал, на, написал от руки эти объявления, сто штук сидел, переписывал и пошел по подъезду, вот там не знаю, расклеивать эти объявления. Вот тебе занятие.
0: Да, я согласна. Я просто знаешь еще все, что к чему хочу привести вопрос, потому что вот если вспомнить моего папу, я не помню его сидящим на месте. Да, он постоянно чем-то... При том, что ему сейчас да?
1: 70, и это 16 часов в день.
0: И это продолжается. 16, 16. То есть я звоню, папа, что, папа, папа меня спрашивает, что ты делаешь? Я говорю, ну вот за компом сижу, а ты что? А я уже на лыжах сбегал, это сделал, это сделал, в гараж заехал. А
1: время еще 10.
0: А время 10 утра, Ну и, то, и, и что постоянно там в ванной что-то починить, здесь что-то сделать, тут что-то сделать. И я за ним ходила хвостом, как младший ребенок, потому что брат мой был старше, там учился в универе. И я этому всему вот так или иначе смотрела, как он что делает. Да? Огромная, мне кажется, проблема сейчас, что мало кто что-то делает своими руками. Вспомни нашу школу мастерства и предпринимательства для детей, которые знать не знают, как устроены разные материалы, какие есть инструменты и что с ними самое делать. самое
1: интересное, вот в этой лекции опять Бушевского он называет... Одним из основных факторов вообще развития эволюции человека в человека – это именно ручной труд. И были две параллельные линии человека, там, ну, не знаю, сколько-то тысяч лет назад. И одна выиграла и выбилась в цивилизацию именно потому, что у нее была развита та часть мозга, там то ли затылочная доля, то ли какой, которая отвечает за манипуляцию руками, за мелкую моторику. И только благодаря тому, что они это делали, они эволюционно вырвались. Руками делать просто необходимо. Вот тебе тоже занятия: опять похвастаюсь, у нас сломался кран на кухне, и старший сын сам поехал в город, зашел в магазин сантехнический, выбрал кран такой же, купил его, приехал, и вот мы, когда мы вчера или позавчера вернулись опять с утренних дел домой, он говорит, папа, сюрприз ждет, я захожу на кухню, а там кран подключенный, полностью собрал все подключил. И это некий результат.
0: И это значит, что он знает, во-первых, что делать, во-вторых, знает, какими инструментами пользоваться, в-третьих, знает, где у папы эти инструменты хранятся. И в-четвертых, он может довести дело до результата, от желания до результата. Вот тут,
1: вот, знаешь, наверное, очень важно понимать, какая у родителей цель на детей. Мы можем сейчас себя обманывать как угодно, да, что вот мы вот тут такие, все лишь бы у них счастье было и бла-бла-бла. Нет, я думаю, что все равно важно осознать родителю, зачем ему дети. Да, то есть вот ты родил детей, и как бы для чего они тебе? Мне недавно один человек сказал, вот, вам бы надо девочку. Я говорю, зачем? Все говорят, вам надо девочку, надо. Я говорю, что за категория «надо»? Да, то есть я не понимаю категорию «надо» в отношении детей. А, тем более вот девочка. Вот девочку называть, что она «надо», но это сложно. Он говорит, нет, она больше любит родителей потом в возрасте. То есть, когда уже дети выросли, мальчики, но ну, они не так внимательны к родителям, у них своя жизнь. А девочка, она и поухаживает. Ну, все равно будет возраст, когда нужно будет за вами ухаживать и так далее я так думаю, блин, а зачем мне дети? И вот этот ответ у меня звучит примерно следующим образом. Я всегда хотел быть молодым еще, сильным, активным человеком, да, то есть не пенсионером, у меня дети взрослые, когда я уже там 50 лет, и закат жизни. Нет, я хотел быть еще сильным, активным, молодым, со всеми амбициями и планами, и при этом у меня рядом самые сильные, близкие, уже тоже зрелые, сильные мужики. И с ними вместе что-то создавать и строить.
0: А вот что мне рядом девочку хочется, близкую подружку, с которой можно во всем поболтать? Ты не подумал, да? Когда ему девочку старался. не надо?
1: Но не получилось. Это уж не можем еще попробовать, если хочешь.
0: Друзья, сейчас прямо в прямом эфире вы, значит, услышали предложение от моего мужа. Слушай, ты посмотри на моего брата который себе девочку родил и просто души мне не чает. Насквозь. Да, несомненно,
1: Ой. несомненно. Так в данном случае это для него отдушина От какая-то такая, а у меня... То есть, он уже все, он уже, скажем так, жизнь свою сделал. А я хочу вместе со своими детьми строить свою жизнь, понимаешь? А, а он да. в свою жизнь пустил ну, девочку. Предложение я не слышала.
0: Посмотрим, как ты потом запоешь, если вдруг.
1: Ну, она мне все равно будет ходить в пацанских кроссовках, футболках, шортах, будет водить машину, в руках у нее будет дрель, а не куколка. Так что все.
0: Посмотрим. Слушай, а я тут еще вспомнила, как наши парни недавно поехали в город вдвоем на великах они поехали О, в да, город, классная вот история это. вообще. Они поехали работать, и потом у них было занятие по вокалу, и им нужно было туда себя самостоятельно доставить. Поехали сын, на двух великах. У меня, значит, была сессия запланирована, а младший сын спал, ты тоже отдыхал днем. И, короче говоря, сыновья мне, я звоню и спрашиваю, ребят, вы помните, что у вас вокал? И Санька говорит, да, мам, я помню, у нас у Никиты на велике лопнуло колесо. Мы этот велик привязали на железнодорожный там вот будочке на переезде. И договорились. договорились этим, с, да. что смотритель будет, значит, и за великом тоже смотреть. И я, значит, обмотал, как это называется, раму раму, раму велосипед. велосипеда всякими тряпками, которыми мою машину посадил Никиту. Вот мы, и я вот сейчас его везу на вокал. Обалдеть уровень вообще решения проблем. Я говорю, ты почему не позвонил? Но я же знаю, что у тебя сессия не хотела тебя отвлекать, а папа отдыхает, Ромку усыпляет.
1: Поэтому есть, вот он не взял, не справился, да, вот придумал, нашел решение. Единственное, что он попросил по дороге, а, забрать велосипед.
0: И Никитку, но он тоже попросил.
1: Да, велосипед. но тем не менее вопрос он решил, задачу он решил. И вот эти решения могут быть только, только тогда у человека, когда он включен в реальную жизнь. Потому что вот если ты такой и иллюзорно созданный мир, ребенку сделал, и вот он живет вот в этом том сценарии, который ты ему придумал, то попадая в какую-нибудь необычную ситуацию, он не сориентируется. А если он живет в обычной жизни, он может.
0: Слушай, а мне очень тоже нравится определение одна из наших авторов, Аня Бабича, она называет психолога-специалиста по связи с реальностью. То есть специалист, который взрослого человека связывает с реальностью, вводит из его иллюзий, там, обид того, что он надумал. А мы с тобой уже сейчас стараемся простроить детей, детям связь. Слушай, будущем, это, потому, это
1: очень правильно, потому что действительно сейчас очень многие живут именно в виртуальном мире, иногда и напрямую в отношении тех же самых компьютерных игрушек. Я совершенно, вот вчера возил детей вот этот, на в экстрим парк, и там в баре сидят, ну я подошел за кофе, и бармену, ну лет 25-30, и сел парень лет 25-30. Я пока стою, кофе мешаю делу, слышу, один говорит другому, слушай, вот у меня там в такой-то игрушке там, 362 часа наигранных, короче. Такой бармен, о, клево, а у меня тут есть приятель, который говорит, "Вообще, я чуть ли не тысячу наиграл. И я так думаю, блин, <ф -ф -ф -ф. вот сидят два мужика здоровенных и хвастаются друг другу, сколько часов он проиграл в какую-то игрушку. А игрушка это искусственно созданная человеком среда виртуальная. То есть кто-то написал сценарий, в котором огромное количество людей свою жизнь проводит. Самое дорогое, ценное, что у нас есть, это вот это время, да? И люди проводят там это время. В на... Вот, блин, когда я был молодой, ну, мы хвастались совсем другим девчонками, там, не знаю, какими-нибудь драками, там, какими-нибудь мотоциклами что отремонтировали ремонтировали, или еще что-то, еще что-то. А они сидят, сколько он часов провел в виртуальном мире. Нет, Слушай, у нас нет. сейчас должен быть, это, вот... В каждом кафе вот должен быть бармен и рядом психолог. потому что тут надо сейчас будет всех лечить и в реальность. И, кстати, тебя это тоже касается в отношении всех соцсетей и всего подобного. Это тоже некая виртуальная среда, в которой ты присутствуешь очень много.
0: Когда я был молодой, сказал сейчас мой муж, которому алкоголь не продают в магазинах без паспорта.
1: Ну, кстати, да. Иногда спрашивают.
0: Сколько вам лет? Слушай... Но вот школа мастерства и предпринимательства, это тоже для меня очень приятный был этап в жизни, когда ты с мальчишками что-то собирал и показывал путь от того, как что-то... Из ничего? Из ничего превращается во что-то, что вы придумали, и что вы потом можете продать, предложить, ну, в смысле, дети могут продать и заработать деньги. Это была школа мастерства и предпринимательства, когда дети приходили, и они учились делать что-то из материалов, которые были бы предложены в этот месяц, и результатом этой деятельности, то есть вот, а в отличие от всех кружков, прости, пожалуйста, где просто приходят типа помастерить и чему-то поучиться, здесь еще был конкретный результат, что ты потрудился и что это не мама там на стеночку повесила, а что это, ты Причем этот результат был раз. максимально
1: приближен именно к реальному. Потому что когда ты что-нибудь намастеришь домой, принесешь любой мама, баба, бабушка, папушка все скажут: ой, божечки, какую классную штуку ты сделал. Хотя на самом деле это может быть херня полная, да, то, Да, а в нашем случае, то есть, у нас был заявленный месяц. В этот месяц, например, мы изучаем там картон, да, и они. В конце месяца будут ехать на какую-нибудь ярмарку и торговать э, своими изделиями. Поэтому мы в самом начале, на первом занятии, я им говорю, что вот мы поедем, например, туда-то, тогда-то. Э, начинаем думать, кто там будет, целевая аудитория, зачем они туда приходят, чтобы они могли там приобрести. Э, накидывают варианты, потом проектируют. Вот у них в данном случае картон идет на этот месяц. Проектируют из картона какие-то изделия, которые они прицельно смогут продать на конкретном мероприятии. Потом они, то есть и черчение тут тебе, пожалуйста, и математика, и расчет себестоимости.
0: Вот и эта связь всего. наук, которому, которые они изучают с реальностью. И как детям, если они вне реальности отдельно изучают математику, отдельно изучают все остальное, они не могут это на живом примере в жизни применить. Ну
1: очень просто, да, когда вот э, я сыну принес набор, э, тетрадку с этими с примерами, он говорит, пап, нафига мне это решать все? Вот, вот зачем мне сидеть и решать все эти примеры? Действительно сложно ему объяснить. А если ты вот тут же вот эти вот знания в прикладное русло направляешь, ну, и говоришь, что вот понять, тебе... Зачем тебе черчение? Да. да, да, так, да, так. да, ты посчитай мне себестоимость, вот сколько обойдется. Там лист, материал такого-то размера, такая цена, сколько себестоимость одного изделия. То есть они вот этим занимались, потом производили своими руками и приезжали на ярмарку. Таких ведь там было 10 человек в каждой группе. И вот эти 10 человек каждый торгует своими изделиями. И в конце ярмарки всем видно, кто что продал, а кто что не продал. Mm -hmm. И всем становится понятно, вот Сережа сделал криво тяп -ляп. у него mm -hmm. никто это не купил и осталось. А вот Вася сделал аккуратно, красиво, чистенько, у него тут же все купили. Mm -hmm. Они еще разные цены на свои товары ставили и вот пытались а, определить, кто, кто адекватно, кто неадекватно все это оценивает.
0: Как же это было круто, невероятно. А еще Ребят, еще кстати, предлагают... простите,
1: пожалуйста, есть вот этот шикарный опыт, но вот мы сейчас переехали туда-сюда, и все равно есть мечта и желание сделать, может быть, даже целую сеть предпринимательских клубов по всей стране, вот таких маленьких школ мастерства и предпринимательства. Они базируются на, на, на двух компетенциях принципиальных, которые развиваются у ребенка. Во-первых, взаимодействие со всеми материалами, знание простейших там азов.
0: И ручная работа. С ними. Да,
1: это мелкая моторика, знание инструмента, всего остального. То есть прикладные такие мужские навыки. А второе, именно предпринимательские, коммерческие, какие-то такие а, уже бизнесовые темы, потому что мы разговариваем о целевой аудитории, мы учимся ставить цель, мы учимся формулировать ее, а, мы учимся ценообразованию, там, себестоимости, да, маркетингу, когда мы это все продвигаем с листовочками и так, далее, и так далее. То есть вот эти вот две компетенции, которые параллельно а, в, в, очень с одной стороны, приближенной к реальности, а с другой стороны, достаточно игровая такая интерактивная среда получается, потому что каждый месяц разный материал. То керамика, то металл, дерево, железо, пошло-поехало, да? А, программа большая. И есть, на самом деле, большое желание эту школу все-таки возобновить.
0: А детский лагерь, летний трудовой? И каждый
1: трудовой. год, да, выезжают на детский лагерь, а тут у нас есть целая отдельная фантазия, но это мы поделимся, наверное, потом. Ну, в общем, если есть кто-то интересующийся, кому интересно было бы сделать что-то подобное, давайте пообщаемся.
0: Я никак не могу забыть историю, когда сидели мальчишки на занятиях. Старший у нас ходил в школу мастерства и предпринимательства, а Никитка тогда ему лет, наверное, 6 было, даже 5. Он маленький был. сейчас
1: 7. Ему 4 он было. Значит, 4 было
0: 5. Нет, ну короче он был совсем маленький и я помню ты пришел мне рассказывал про этот урок, где ты у взрослых пацанов спрашивал, ребята, что еще, ну вот, -вот у нас себестоимость, из чего складывается себестоимость товара, ну того, что вы будете продавать там. Ребята говорят, из материалов там, из того и всего, и никто не называл самого главного, и вот этот маленький Никита из уголка тоненьким голосочком говорит, из времени, которое вы туда вложили. Да, да, да. Это было очень круто. Детям важно ставить цели и бросать вызовы, но и мы с тобой этим регулярно занимаемся, причем вызовы могут быть реальными, как э, купить там, хочешь себе планшет, заработай половину денег, Саня уперся, заработал, купил себе планшет. Так и цели вызовы бывают очень смешные, например, мы обсуждали, как живут люди, например, которые не видят, или не слышат, у -у -у. или люди, у которых нет руки или ноги. И, в общем, Саша бросил парням вызов, а там целый день прожить, например, без ног и действительно с смотали физические ноги скотчем дети вот. одному значит ноги, другому, например там глаза, и вот тут был не только урок, как ты без этого обходишься, но и урок взаимовыручки, как ты можешь своему брату, у которого там смотаны ноги помочь, в чем? -то? И
1: причем у меня было это, такое желание пройтись по, по всем таким основным параметрам взаимодействия с мира да? ноги, руки э э э слух, э э зрение э э и речь умение говорить. И финальным было вызовом, что кто сможет неделя, да, один день без этого, следующий день без этого, следующий. Ну, то есть он полностью по всему этому пройти, тому там был большущий приз. Но на самом деле они сдувались наполовине, То есть я так, ну, один день был такой, практически целиком. То есть вот три позиции они проходили, но все целиком у них не получалось. А это говорит о том, что Пока цель поставил чуть-чуть высоковатую для них, но лучше планка пускай будет чуть выше, чем она будет занижена, и тебя будет хвалить за практически ничего.
0: А, так вот как, смотри, как ставить цели и бросать вызов, это сейчас мой внутренний, видимо, запрос, который я тоже хочу с тобой обсудить, как не перегибать палку, как э, ощущать вот этот предел, да, крочность Я его крочность?
1: вижу, да, вот этот вот потолок, рубеж, я его вижу в, в реальности, то есть мир. Та среда, в которой мы существуем, да, вот эта вот планета, она уже создает определенные, определенные правила. И не надо тут ничего сочинять. То есть барьер такой, что если ты отсюда прыгнешь, ноги поломаешь. Вот барьер. Если с точки зрения цели, дружище, но ну ты не приготовишь еду, ты не поешь. А если ты не купишь еду, тебе не есть чего будет приготовить.
0: А если ты поставишь готовить еду и убежишь с мальчишками кататься на велосах, да. то твоя курица сгорит. И
1: самое интересное, вот недавно была такая ситуация, он положил курицу, мало того, что ему днем сказали, что, дружище, ну ты можешь достань из морозилки курицу и разморозить, чтобы она, вот, пока ты там бегаешь, чтобы она к вечеру разморозилась. Естественно, он этого не сделал, но мы же за него не достанем, не достаем, потому что вот эта реальность, и она диктует вот эту планку. А он достал хочется, и ведь. Вечером... А как хочется, да? Да, просто раз. оп, и готово.
0: И, или сделать, или сделать как-то. А вот вот да. он положил...
1: Э... Ну, кстати, тоже находчиво он поставил варить в мультиварке этот плов. А о, это этот.
0: Я, это о, я, этот. я ему предложила.
1: Ах поделать. ты ж, блин. Ну, и вот в итоге то есть он разморозил, поставил эту курицу жарить, и пошел что-то играть с пацанами. Потом за ним пришли ребята, говорят, пошли гулять. И он усвистал. И мы ведь не дали ему выключить курицу. В
0: смысле, не выключить?
1: Ну, в смысле, я не дал Оле выключить какую-то курицу. И в итоге он пришел, нагорелую курицу ну, и я заставил его ее поесть. Вот это реальность.
0: Вот я живу вот с каким границей. человеком. А? Он попробовал,
1: что он сделал. И в итоге он ел просто сухую, одну гречку, потом без корочки, без всего.
0: А еще? А еще, мне кажется, что жизнь так или иначе сама цели ставит. Но ну, просто надо это, эти цели... Не, Они не у них должны рождаться
1: сами. То есть не ты Придумываешь и создаешь кухню. А он сам, чего ну, вот хочет. Ну, все стоит велосипед. Все, велосипед стоит, стоит. И не у тебя нет велосипеда. Пап, можно возьму твой? Нет, все, вот тебе граница, вот тебе реальность. А что мне делать? У меня же нету этого. Ну так блин, реши, что можно делать. Он начинает э, перечислять. Ну, вот поехать купить, вот тут вот, заклеить, сись. у соседа спросить, что-нибудь взять, сходить на Я говорю, ну-ка, вот, все, иди и делай.
0: Про обязанности еще прикольно. Слушай, у нас мальчики всегда после себя моют посуду. То есть они поели, помыли посуду. Самый
1: в этом э, дотошный товарищ это Рома, которому два всегда за собой убирает тарелку.
0: Он уносит за собой тарелку, мыть пока не моет, он просто там не дотягивается. Но знаешь, что было самое интересное? Что э, сейчас у нас приехали друзья, и у них сын, он никогда этим не занимался. Ему 6 лет. Никогда. Вчера он пришел и значит предложил маме, что он вымыет посуду. А вечером мы гостили у них. Э, мальчишки старшие выскочили из-за стола и даже не убрали за собой тарелку. Не то, чтобы не унесли, не помыли. Старшие. И мы им говорим, ну парни, ну раз такая ситуация, значит, после ужина вот мы там Фрукты, торт поели как-то. Странный вчера был ужин, что сначала торт, потом сосиски, неважно. Вот вы даже вы торт поели, даже не унесли за собой. Так что вот сейчас вам пожарили сосиски на костре, и вот сейчас вы после всех помоете посуду. Так что вы думаете? Они начали мить посуду, и пришел сын моей подруги из. Чуть не с кулаками отбил у них право вымыть посуду за всеми и вымыл посуду за всеми. Подруга даже снимала это на видео отправляла своей маме показать, смотри, что с ребенком делает. Вот <су <су меня на, на самом деле, ну,
1: меня это очень сильно удивляет, когда вот к нам приходят гости, шестилетний парень, когда я ему говорю, что ты убери за собой тарелку-то вообще-то. И он на меня с такими глазами смотрит, типа как, а чего, а куда? И задает мне вопрос, а как, а куда? меня это очень сильно пугает с точки зрения, что я понимаю, что примерно вот такое окружение вырастет у моих детей. В общем, один тут человек взрослый, которому 53 года, ко мне подошел, показал пальцем на лист УСБ. Я думаю, все знают, что такое ОСБ. Это деревянная плита, типа фанеры, только вот чуть, -чуть по-другому организована. Он подходит и спрашивает, это что? Я говорю, вот это. Он говорит, а как это пилить? Я говорю, берешь пилой и отпиливаешь. А он говорит, это да, пилится? Я говорю, да, пилится. 50 с лишним лет человеку, а у него дети есть. И вот такое меня очень пугает. Я хочу, чтобы мои пацаны, видя, сталкиваясь с любой ситуацией, как минимум ее не боялись, а в лучшем случае знали, как это решить.
0: Получается, что, Александр Александрович, мы возвращаемся к вечному тезису о том, что никак мы не можем воспитывать детей по-другому, нежели чем своим примером.
1: Это в базе, да. У
0: меня остался к тебе свой личный самый сложный вопрос. Да. Нет. Он начинается на как? Так ты не ответишь. Ну так, да, не будем скрывать, дети это, конечно, великолепно, но ё-моё, сколько же они забирают сил своей бесконечной болтовней, вопросами, ссорами, визгами, писками и чем-то еще. Я прямо помню как-то, как мы с тобой... Вот эту картинку, она мне впечаталась, мне кажется, навечно в голову, когда у нас, значит, в одной комнате на кровати скачут двое младших, в ванной в этот момент, там, вопят двое старших сидят, принимают ванну, дерутся или веселятся, там, катаются по ней. И мы с тобой проходим, значит, я из кухни в комнату, ты мне навстречу, смотрим друг на друга очень выразительно, и я ощущаю, как у меня голова болит где-то за глазами уже от всего этого, и у тебя уже глазки в кучку. При всем этом, ты знаешь, у меня недавно кстати, на завтраке с письменными практиками все там практики и все приходило к тому, что в детях можно черпать очень много сил. Не то, чтобы черпать и забирать из них, да, но от них можно подзаряжаться, и они дают кучу сил, если ты умеешь ее брать. Так вот как? Скажи мне, как черпать в детях силу?
1: Я вижу два таких ключевых момента. Вот у меня было две истории. Когда мы поехали жить в Прагу, я с кем-то разговаривал из русских, и они спрашивали, ну, и что ты там, зачем ты туда уехал, чего как? Я говорю, здесь очень красиво. Он говорит, слушай, ну, это ерунда. Вот сейчас там месяц, два, три, ты привыкнешь, все это примелькается, и ты перестанешь от этого так кайфовать. Я тогда обратил на это дело внимание, и в итоге вот сколько мы там жили, я там через день в 6-7 утра ездил в город, я ходил, гулял, смотрел, наслаждался, смотрел, наслаждался, смотрел, наслаждался. Постоянно. Не, знаешь, не вот категория жрать-срать-ржать, жрать-срать-ржать, как тебе мало-мало-мало, ты все больше-больше-больше, а теперь еще приключений, еще больше, интереснее, ярче-ярче, это мне уже приелось. Это какая-то такая, это тоже современная гонка потреблятства. Надо уметь наслаждаться вот, вот этими простыми настоящими вещами, потому что именно они являются как вот, как коренным источником вот чего-то настоящего, красивого, светлого, счастливого, да, вот эта вот простая вещь. А все остальное, это дерив... Дерив... дериватив от него уже, ну, производное, оно не... не сама мельница, это ветер. Поэтому очень важно видеть эти простые вещи. И второе, что вот если вот ты вырос и купил себе Бентли, а в детстве у тебя не было велосипеда, то все равно у тебя в детстве не было велосипеда, понимаешь, пускай у тебя сейчас Бентли. Это я к тому, что есть какие-то такие вещи, которые, они бесценны, и, например, когда с утра лежишь в кровати с ребенком, и вот он открывает глаза, щелочки еще вот такие вот маленькие, смотрит, что вокруг происходит, видит тебя, и у него еле-еле заметно дергается мышца в уголке рта на улыбочку. Он тебя увидел, улыбнулся, и дальше лежит с закрытыми глазами. Это твой ребенок. Вот какие-то вот такие моменты, их нигде не взять. Это вот так вот мир, это тоже границы мира, это правило мира, что, дружище, вот если ты это хочешь, вот ты это, это, это будешь делать, это цена вот этого. И я это сейчас все воспринимаю как э, вот, вот это вот вложение вот в ту радость, которую я могу получить от того, что я сейчас захожу домой и бежит сначала один, потом второй, третий, папа, 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 обниматься, бросается на шею. Если там, тебе не было два дня, например, да, он прям прыгает на шею, сжимает крепко вот, плотное кольцо своих ручоночек маленьких, поцелует тебя в щеку. Вот где ты это возьмешь? Нигде. И вот именно вот эти вот маленькие вещи, когда ты их осознаешь, улавливаешь, ты пришел домой. Оно создает чувство дома, что я дома. Вот лично для меня это безумно ценно и важно. Или вывез их куда-нибудь на море и смотришь, как он взял, преодолел, что-то победил, сделал и прибегает тебе похвастаться. И вот он смотрит на тебя счастливыми, яркими, горящими глазами, из которых в том числе исходит благодарность за то, что ты потратил время и научил его этому. Нужно учиться видеть вот это. Здесь мне еще тоже предстоит сделать немало.
0: А я еще думаю, что дети, нас бесконечно источник какой-то новой движухи и живой. Аниматив. Жив. Им же постоянно что-то нужно, они же тебя постоянно куда-то тащат. Они же... И если этому отдаваться, и отдаваться целиком и полностью, то вот мы тоже становимся все более молодыми и живыми. Надо их не
1: отфутболивать. А если они будут включены в твою жизнь, значит, у вас интересы уже будут более-менее схожи.
0: Да, да. И вот на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы будем заканчивать сегодняшний подкаст. Если вам нравятся наши беседы, вы, пожалуйста, делитесь с друзьями. Будьте щедрыми, пожалуйста, не будьте жадными. И пишите нам отзывы. Это очень-очень нас радует. Вот. А еще, я сейчас минутку рекламу устрою, друзья, у нас вышел детский ворвбук. Он называется «Моя прелесть». Это очень здоровый инструмент для того, чтобы ребенку дать возможность поразмышлять а что в нем есть хорошего, а что в нем есть сильного, а как он может это проявлять, а как он может свою любовь проявлять к близким людям. Заполнять этот воркбук можно с ним вместе, и это будет очень ценное и качественное время вместе. Что ты еще хочешь сказать, Саша? Ну, что ребят, де де делитесь
1: тоже лайфхаками, потому что у нас тоже вопросов очень много, и, и задач перед нами стоит много. Это сейчас дети маленькие, сейчас дальше будут уже старше, я думаю, и сложности будут другие. И я волнуюсь. За целый ряд вопросов волнуюсь. Поэтому, если у кого-то есть чем-то поделиться, мы будем рады.
0: Спасибо. Пока-пока. Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, оставляйте отзывы, ставьте звезды и делитесь разговором с близкими людьми. А в следующий раз мы пригласим к диалогу старших сыновей и поговорим вчетвером.